0: Willkommen zu Close to Deal. Heute spreche ich mit Jens Alsleben darüber, welche Rolle das Beziehungsmanagement bei der Arbeit zwischen PE und Portfoliounternehmen hat, wie er von der Investmentbank auf den Jakobsweg kam und welche Wünsche an den Job die Gen Z hat. Also eine sehr große Reise, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur 21. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos, und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und ja, ihr kennt die folgenden Situationen. Das Unternehmen, bei dem ihr als Manager arbeitet, wird akquiriert. Die Ziele vom neuen Eigentümer sind sehr ambitioniert und übertreffen eure künsten Erwartungen und Druck entsteht. Oder das Unternehmen... In dem ihr federführend arbeitet, Geschäftsführer seid, muss im Rahmen von wirtschaftlichen Unsicherheiten restrukturiert werden. Oder der Kapitalgeber von eurem Unternehmen hat die Organisation mit sehr, sehr viel Geld ausgestattet. Nun wird natürlich ein starkes Wachstum erwartet und all das übt massiven Druck auf die Organisation aus. Teams, die Höchstleistungen erbringen, brauchen ein gemeinsames Why. Davon wird immer mehr gesprochen, also ein inspirierendes Zukunftsbild und etwas, wo alle gemeinsam darauf hinarbeiten können. Positive Leadership spielt dabei eine zentrale Rolle, dass dieses gemeinsame Engagement maßgeblich beeinflusst. Und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer fühlen sich durch die fortschreitenden Unsicherheiten wie KI, wie Gen-Z-Kultur, Kulturwandlungen, wie Vier-Tage-Woche, von der man immer wieder hört und liest, einerseits und auf der anderen Seite aber der Notwendigkeit, High-Performing-Teams zu erzeugen, also immer schneller, höher, weiter zu arbeiten, einfach verunsichert. Und somit kann man, in diesem Jahr, wo die Bedeutung von Positive Leadership gar nicht hoch genug schätzen. Ja, aber was heißt Positive Leadership nun und welche Vorteile bietet das Unternehmen? Und darauf wollen wir heute eingehen. Der Fokus auf den Faktor Mensch wird immer wichtiger. Ähm, Positive Leader haben das Ziel, das sogenannte PERMA ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. PERMA steht für Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning and Accomplishment und umfasst die wichtigsten Elemente vom Wohlbefinden im Endeffekt. Und in diese Aspekte gefördert werden, schaffen Positive Leader im Endeffekt eine Kultur der Höchstleistung, positive Arbeitsplatzkultur, in der sich Arbeitnehmer wohlfühlen und entfalten können und dann eben zu Höchstleistungen motiviert sind. Und ja, wir alle wissen, dass der Erfolg eben nicht nur in KPIs gemessen werden kann, sondern vor allen Dingen die Belastbarkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter ein ganz wesentlicher Treiber dafür sind, dass diese KPIs dann so erreicht werden. Und Jens Alsleben ist unser heutiger Gast und ein überzeugter Verfechter von positiver Führung und stärkenorientiertem Leadership. Und mit großer Leidenschaft begleitet er Führungspersönlichkeiten in Hochbelastungssituationen wie High-Growth-Prozessen, Post-Merger-Integrationen, Nachfolgeregelungen oder auch distress prozessen Und mit seinem Ansatz stark im Sturm begleitet er als Coach Führungskräfte und Unternehmen, diesen eigenen Weg zu finden, die Leistungsfähigkeit zu verbessern, Und die eigenen Ziele zu erreichen. Und ja, dabei hat Jens in den letzten Jahren auch selbst eine ziemlich große Reise mitgemacht. Ging los mit einer achtjährigen Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe. Das führte ihn von da aus zur Deutschen Bank. Wahrscheinlich auch kein ganz gewöhnlicher Schritt. Dort ging die Rolle los als Vorstandsassistent bis hinein ins Investmentbanking. Nach dann neun Jahren bei der Bank gab es eine Zwischenstation als CFO von einem schnell wachsenden Technologieunternehmen. Und danach, und daher kennen ihn vermutlich die meisten der Zuhörer, war ja circa 100 Jahre lang bei HIG Capital <lacht> und dort als MD für das Business Development und Deal Sourcing verantwortlich. Und bis hierhin, wenn man ehrlich ist, eine sehr, sehr erfolgreiche, aber dann doch relativ normale Karriere im, im Finance- und, und Private-Equity-Umfeld. Und danach wurde es immer ein bisschen wilder. Und Jens hat sich mit seinem Unternehmen stark im Sturm als... Ja, wie du selbst sagst, als Business Buddy verselbstständigt und eben genau diesem besonderen Engagement und Fachwissen leistest du einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung von, von Führungskompetenzen und bist eben ein großer Verfechter von positive Leadership. Jens, herzlich willkommen zu Close the Deal. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke, dass
1: du diesem Thema den Raum gibst, den es verdient.
0: Ja, ich, ich danke mich bei dir. Heute haben wir einiges vor und das Thema ist in der Tat hochrelevant und auch sehr, sehr Spannend. Bevor wir damit starten, diejenigen, die regelmäßig dabei sind, die kennen das, ein paar kurze administrative Hinweise. Abonniert den Deal Circle kanal bei LinkedIn, abonniert meinen Account, folgt dem Hashtag CloseTheDeal, damit ihr keine spannenden zukünftigen Events verpasst. Wir publizieren regelmäßig Best-Practice-Tools, Insights, Studien über den M&A und Corporate-Finance-Markt. Also lasst ein Abo da und verpasst in Zukunft nichts mehr. So, Jens. Jetzt habe ich sehr viel gesprochen, jetzt sollst du zu Wort kommen. Erzähl mal, wie, wie kommt man vom Investmentbanking und aus dem Private Equity Markt hin auf den Jakobsweg? Was, was muss dafür passiert sein?
1: Oh je, oh je, was muss dafür alles passiert sein? Ja, ich sag mal so, ich fange mal, fang mal ganz vorne an. Ich bin. Kind von zwei Kriegsflüchtlingen. Meine Mutter ist Ungarin, die als Volksdeutsche damals aus Ungarn vertrieben wurde, zurückheim heim ins Reich, hieß es damals, und die sehr verunsichert dann beide hier angekommen sind, alles verloren hatten. Und ich bin dann erzogen worden, in, in diesem Sinne so nach dem Motto, immer schön im Schatten bleiben und hochleisten. leisten. Ne? Also ich bin ja Babyboomer, 66er Baujahr, und damals dieses Jahr lernst du was, dann kannst du was, kannst du was, dann hast du was, hast du was, dann wisst was und nicht geschwätzt, ist gelobt genug und immer schön einsam mit nach Hause bringen, damit man aus diesem Flüchtlings, ich sag mal, Erfahrung heraus dann sich eine Zukunft aufbaut. Das hat mich und viele auch in meiner Generation zu sogenannten unsecure overachievern gemacht. Ne? Also der, der sogenannte unsichere Überleister, der eben immer relativ verunsichert war hinsichtlich seiner eigenen Person und das umgesetzt hat in absolute ich sage mal, Überperformance auf der beruflichen Seite. Das Militär hat mir dann natürlich auch eine notwendige Härte gegenüber meiner Einer selbst gegeben und ich habe dann gleichzeitig den Führungsethos kennengelernt, der mich heute noch begleitet, nämlich es steht so schön in der, der ZTV 2600-1, innere Führung der Bundeswehr unter 6.3, wer Menschen führt, will, muss Menschen mögen. Und der erste Spruch, den ich über Führung gelernt habe, Leute, die mir folgen, kennen den Spruch jetzt. Das war in der Offizierschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. Der Schulkommandeur trat das erste Mal vor uns äh, jungen Rekruten und sagte, meine Herren, führen Sie immer so, dass Sie nicht von hinten erschossen werden. (lacht) Okay, ja, warum? Man hatte also mittlerweile rausgearbeitet, dass die meisten Offiziere der Bodentruppen im Vietnamkrieg von den eigenen Leuten erschossen wurden, weil das die einzige Möglichkeit war, sich dieser Führungsdrecksäcke zu entledigen, ohne dass einer Fragen gestellt hat. Und das hat dann tief resoniert in mir, dass ich gesagt habe, okay, Menschen mögen und Menschen so gut behandeln, dass sie dir auch tatsächlich folgen, ohne dich zu massakrieren. Das ist ja schon mal eine Ansage. So, und ich äh, kürze dann mal ab. Ich habe dann nach den acht Jahren Bundeswehr, du sagtest, wir kommen da zur Deutschen Bank. Auch ganz einfach, Es war reine Verzweiflung. <lacht> ich habe nämlich 92 äh, mich beworben, habe 36 Bewerbungen geschrieben an Firmen, die ich so aus der Zeitung kannte. Denn auch für mich kam die Wiedervereinigung überraschend. Und dass ich dann statt zwölf nach acht Jahren raus konnte, das war wirklich über Nacht äh, erst möglich. Und dann hat nur eine Firma geantwortet. Das war die Deutsche Bank. Äh, da habe ich dann ein Assessment Center gemacht in Bad Nauheim. Donnerstag und Freitag. Freitag, ich nie vergessen. Und Montag bis Mittwoch war ich bei einer vollmobilen Verlegeübung im Oktober, habe im Betonbunker gepennt und es gab also kalte Nudeln zu essen. Und plötzlich war im Hotel Rosenau, hatte mein eigenes Bett, ich hatte warmes Essen, es waren Damen da, es gab Gummibärchen auf dem Kopfkissen und das hat mich so beflügelt, dass ich das Assessment Center bestanden habe. Und so wurde ich halt Banker. So. Und dann habe ich natürlich gedacht, hurra, ich weiß, wie führen geht und habe dann gedacht, das ist jetzt in der modernen Finanzwirtschaft bestimmt nochmal super viel toller und äh, ging eigentlich von da aus, verging kein, kein Tag, wo ich mich nicht gefragt habe, warum führen die Leute nicht so, wie sie eigentlich führen müssten. So, und dann kam eben sehr viel Schmerz dazu. Deine Frage war, warum gehe ich auf den Jakobsweg? Ich habe die Ambivalenz von Führungen am eigenen Leib kennengelernt. Ich hatte absolute Arschlöcher als Chef. Ich hatte absolute Traumtypen als Chef. Und ich habe sehr, sehr häufig beobachtet, wie Menschen sich in ihrem Arbeitsleben erschöpft haben, aufgrund auch von schlechter Führung. Ich hatte leider auch persönliche Tragiken in meinem Umfeld. Ich hatte Im M&A hat sich ein Kollege aufgehängt. Bei der Vorstandsassistenz hat sich ein Kollege erschossen, die mit dem Leben nicht mehr klarkam es gab natürlich diverse Nervenzusammenbrüche und sonstiges und auch ich hatte ab und zu Schluckbeschwerden und bin dann aber so nach dem Motto keine Fragen stellen, das gehört damit dazu. Arbeit muss keinen Spaß machen, sozialisiert bin ich ja als Soldat im Sinne von du dienst einem höheren Purpose immer weitergelaufen, angetrieben als eben Hochleister unsicherer in dieser Welt und habe das nicht in Frage gestellt und habe dann eine jetzt mache ich einen Sprung nach 2013 da war ich verantwortlich für die Restrukturierung von einem Portfoliounternehmen von uns und kam äh, eines Morgens zum Steer Stier- Und da kam er dann äh, Mitarbeiter aus dem Finanzbereich schwankend und lallend auf den Gang entgegen mit einem Nervenzusammenbruch. Und das war für mich dann ein harter Déjà-vu, weil das Gleiche ist mir schon mal passiert bei der, bei meinem Einzelkämpferlehrgang 1986, wo mein Gruppenführer ausgefallen ist von einer Sekunde auf die andere. Und damals habe ich mich gefragt, Wer stabilisiert eigentlich Schlüsselpersonal in Hochbelastungssituationen? Wer kümmert sich eigentlich um den Menschen in diesen besonderen Situationen, die du angeführt hast, also High Growth, Post-Merger-Integration, Nachfolgethemen, Krisensituationen, damit die Schlüsselpersonen, die 10, 15, 20 Leute, die auf keinen Fall ausfallen dürfen, um den Prozess nicht wirklich zu gefährden, dass die psychisch und und physisch stabil bleiben. Und da ich ja Anteilseigener Vertreter war, habe ich gesagt, okay, das ist meine Aufgabe. Deutscher Offizier, ich habe eine Pflicht zur Fürsorge und eine Pflicht zur Gesunderhaltung. Das ist meine Verantwortung als Portfolio-Manager, dass ich mich darum kümmere, dass es meinem Management-Team gut geht. So, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Gesprächstherapeuten, drei Jahre lang nebenher, habe dann fünf Jahre ehrenamtlich mich mit Menschen befasst in solchen Situationen. Und dann war 2019, war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, was will ich eigentlich? Wie will ich jetzt weitermachen? Und habe dann gesagt, ich habe so viel auch Sinnvolles, so viel Sinnstiftendes aus der Arbeit mit Menschen in diesen Situationen für mich herausgezogen, dass ich das eigentlich gerne länger machen möchte als immer nur am Wochenende und abends. Und habe gesagt, okay, bin ich jetzt so verrückt, dass ich eine Karriere als Partner bei einem der größten Private-Equity-Fonds der Welt an den Nagel hänge und einer von 150.000 Coaches werde? Und habe gesagt, okay, dafür brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit, das zu überlegen. Und dann habe ich mir ein Sabbatical genommen, zwei Monate, bin dann auf den Jakobsweg gegangen, um dann tatsächlich für mich diese Frage zu beantworten. Was will ich, wie will ich weitermachen? Und da kam ich sehr klar wieder, denn bei mir war es so, dass ich in, als ich in Saint-Jean-Pied-de-Port losgelaufen bin. Erster Tag des 800 Kilometer langen Jakobswegs kam ich mir vor, als hätte mir eine, eine Decke mit Alltagsschmutz vom Kopf gezogen. Ich war also plötzlich nicht mehr müde, erschöpft, gleichgültig, freudlos, sondern ich war plötzlich wieder der 20-jährige Kölsche Junge, habe auf dem Jakobsweg getanzt, gepfiffen, gesungen laut und habe das äh, absolut abgefeiert und habe für mich verstanden, du bist kein alter, verbrauchter Mann sondern es sind die Umstände, die dich in die Traurigkeit gebracht haben. Und das lasse ich nie wieder zu, sondern ich gehe jetzt nur noch dahin, wo für mich Freude, Energie, Positivität ist. Und deswegen war ich klar zurückgekommen, dass ich kündigen werde und diesen Weg jetzt weitergehe. Und dann habe ich mich zwei Jahre intensiv ausbilden lassen zum Wirtschaftsmediator, zum Stärkencoach und habe dann das Buch geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, wofür will ich denn eigentlich führungstechnisch stehen, Was was sollen die Leute denn kaufen sozusagen, wenn sie mit mir arbeiten? Und habe da dieses Kompendium verfasst, wo ich in elf Kapiteln die für mich wesentlichen Themen rund um positive Führung auch mal niedergeschrieben habe. habe da sehr viel Management-Literatur reinverarbeitet und so. Das war auch für mich nochmal ein inhaltlicher Findungsprozess. Parallel schon gearbeitet mit Geschäftsführern C-Suite und mache das heute leidenschaftlich gern. Und dann kam Corona Und jeder von uns hat plötzlich gemerkt, scheiße, ich bin ja verletzbar. Auch mit mir macht es emotional was, dass ich isoliert bin. Mit mir macht es was, dass die Ukraine-Kriegshandlungen vor der Haustür stattfinden. Ich merke plötzlich, die Emotion bestimmt meinen Alltag, nicht nur privat, sondern auch beruflich und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass dieses Thema Beziehung zu zu sich selbst Emotionalität einen Raum bekommt, der ganz wichtig ist und deswegen habe ich große Freude an dem, was ich tue.
0: Das merkt man. <lacht> und äh, aber, aber erzähl mal, äh, als du damals bei Energy warst und äh, ich glaube, das war 2009, hast du gesagt, bei der 2009 oder 2010 war der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich muss ja in meiner Rolle als Portfoliomanager trage ich Sorge für das Wohlbefinden von den management Managementteams, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ja glaube ich, kein ganz gängiges Rollenverständnis von Portfolio-Managern in PE-Fonds. Zumindest habe ich es, wenn ich ehrlich bin, auch während meiner PE-Zeit, nicht immer so kennengelernt. Natürlich möchte man sicherstellen, dass das Management-Team seine eigenen, also die Ziele des, des Fonds umsetzt. Meistens eher auf der quantitativen Seite. Und man hat selten die Perspektive und das Gespür, das Feingefühl für die persönliche Seite der Manager. Wie kam das damals an, als du für dich entschieden hast, darauf einen stärkeren Fokus zu legen, die Ausbildung zum Gesprächstherapeuten zu machen? <lacht> Die Ausbildung zum Gesprächstherapeuten habe ich mit HIG nicht
1: besprochen. Das war eine private Veranstaltung und äh, und ich war tatsächlich, weil, wie gesagt, unsecure overachiever, ich war nicht sicher, wie das ankommen würde. Und erst als ich gegen Ende der Ausbildung war, habe ich es dann gesagt, weil ich dann so auch so viel, ich habe dann selber Eigentherapiesitzungen, ich habe so viel mit mir selber gearbeitet, ich habe so viel Shit auch von mir selber ja ausgeräumt sozusagen, man nennt das neudeutsch Kongruenz geschaffen, also für mich eine Transparenz und eine, eine Klarheit bekommen, was meinen eigenen Trauma angeht, dass ich dann auch das Selbstbewusstsein und auch den Selbstwert entwickelt hatte, dann dazu zu stehen. Und da war die Reaktion super positiv. Also die Jungs bei HIG, schöne Grüße an euch, sollte einer mit dabei sein haben mich da immer unterstützt, fanden das cool, mal irgendwie auch mal was ganz was anderes und haben natürlich auch instinktiv verstanden, der Faktor Mensch ist ja auch zentral. Und mal ganz ehrlich, ihr da draußen, die jetzt zuhört, die Dealmaker, ihr wisst doch, der Deal scheitert immer an den Menschen, doch in der Regel doch nicht an der Technik und an der Vertragsformulierung. Die Psychologie in unserem Geschäft spielt doch eine wesentliche Rolle. Also insofern ist das gut angekommen und die haben mich dann danach auch unterstützt und auch als wir gesagt haben, wir gehen getrennte Wege, war das super unterstützen. Ich bin ja dann auch als als Senior Advisor äh, an Bord geblieben bei HIG und äh, da gab es überhaupt gar kein Stirnrunzeln. Das war alles positiv.
0: Aber trotzdem dann bei dir ein Punkt, wo du dich erstmal unsicher gefühlt hast, das offen zu legen, äh, bevor du mit der der Ausbildung angefangen hast. Nochmal der kurze Hinweis an die Zuhörer. Wir hatten eine Episode mit der Martina Pesic ähm, gemeinsam zum Thema Beyond Multiple, worauf man bei äh, Vertragsverhandlungen achten sollte. Und genau da ging es darum... Wie extrem wichtig der Faktor Mensch ist und warum es im Endeffekt gar nicht darum ankommt, nachher das höchste Angebot auf den Tisch zu legen, wenn man eben die Emotionen des Gegenübers lesen kann, Empathie einsetzt, Fingerspitzengefühl hat und dadurch dann eben auch die Verhandlungen leiten kann, wenn man vorher die, die Beziehungen aufgebaut hat. Aber was hast du für ein Gefühl? Warum wird das Beziehungsmanagement immer noch zu stark vernachlässigt, vor allen Dingen in der Zusammenarbeit zwischen PE-Fonds und den, den Management-Teams der, der Portfoliounternehmen? Also ich kann das natürlich jetzt wissenschaftlich nicht ganz eindeutig äh,
1: nachvollziehen. Da gibt es auch keine Untersuchung, weil man das bei bei PE so ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst mal deinen eigenen Werdegang zurück. Äh, Wo fand denn tatsächlich in deiner gesamten Ausbildung der Faktor Mensch statt? Also, ich habe BWL studiert. Ich bin Diplomkaufmann Land Hamburg und ich habe ein MBA gemacht. Und da war äh, im MBA das erste Mal bei mir das Thema MBTI, also äh, Persönlichkeitsanalysen. Das hatte ich bis daher, bis dato so noch nicht gemacht. Aber Führung, Psychologie, Kommunikationstraining und so weiter, das habe ich bei der Bundeswehr gemacht. Das habe ich während der gesamten BWLer Laufbahn nie gemacht. Ja, man hat mich in Excel Bootcamp gesteckt und hat mir. Was, also, was ja auch zwei- eine tolle Sache ist. Ne? Ja, ja, naja, klar. <lacht> Na, na klar, aber ich, ich sage mal, der, der, Pingu, der, der Pinguin auf dem Baum, ich musste mal den baden-württembergischen Gasmarkt modellieren und dann hat man äh, mich sechs Monate lang eingesperrt und danach war ich kurz vom Selbstmord, weil ich einfach kein Excel-Modellierer bin und habe seitdem eine sehr große Hochachtung vor denen, die das können, aber der Faktor Mensch findet in der Ausbildung nicht statt. Und wie komme ich denn dann überhaupt dazu, das als einen wesentlichen Aspekt auch wahrzunehmen, äh, anzunehmen und äh, darauf einen Fokus auszurichten? Dann ist natürlich auch das Rollenbild, was lerne ich denn als Junger von den Älteren? Und da ist auch die Psychologie, und ich sage das jetzt mal ganz offen, häufig manipulativ. Also nach dem Motto, was muss ich dem Gegenüber sagen und wie muss ich mich verhalten, damit er das tut, was ich von ihm will? Und, und weniger äh, wertschätzend positiv. Und insofern äh, wundert es mich eigentlich nicht, dass das keinen kein, äh, großen Stellenwert hatte in der Vergangenheit. Ne? Das ändert sich aber auch äh, meiner Meinung nach gerade, weil dieses Thema als solches äh, überhaupt erstmal Raum bekommen hat. Das ist ja gesellschaftsfähig geworden und das finde ich natürlich großartig.
0: Ja, das Problem geht ja die ganze Kette entlang, also sowohl in der Zusammenarbeit zwischen ähm, PE und Geschäftsführer, aber dann eben auch im Unternehmen selbst, in der Führung von den Mitarbeitern, von den Angestellten durch die Geschäftsführung. Also was sind denn dann die Wege, wie ich die Teams zu Höchstleistungen motivieren kann, wie ich äh, sicherstellen kann, dass man gemeinsam an der Vision arbeitet? Ich stottere gerade deswegen, weil das Thema Vision, ich bin gespannt auf deine Sicht, ist ja auch immer eine spannende Sache. Hat man als Unternehmen eine gemeinsame Vision oder ist es die Vision von der Geschäftsführung oder die Vision vom Gesellschafter? Also was heißt Überhaupt Visionen? Und ja, wie stellt man eben daran sicher, dass man da mit Höchstleistungen daran arbeitet?
1: Ja, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. Da kennst du ja den Spruch. Also vielleicht vorher, bevor ich die Frage beantworte, haue ich mal einen raus. Alex Partner hat eine fantastische Studie gemacht, machen die jährlich, Private Equity Survey wo die die Frage gestellt haben, was ist eigentlich der Impact eines schlechten Beziehungsmanagements zwischen CEO, CFO und Private Equity Professional. Und die haben herausgearbeitet, dass sich, wenn das Beziehungsdreieck nicht funktioniert, sich die durchschnittliche Halteperiode um 15 bis 18 Monate verlängert. So, wow. jetzt können die ganzen, die ganzen Excel-Kollegen mal kurz ausrechnen, was das für einen Impact hat auf den IAA. Wir reden very, very big money. Und das hat was damit zu tun, dass das Rollenverständnis und die Erwartungshaltung, die gegenseitige, in der Regel nicht klar genug formuliert werden und es dann zu Missverständnissen und zu Misstrauensschügen kommt sozusagen. In USA gab es auch von, von Alex Untersuchungen, wie viel CEOs denn das Ende der Halteperiode erleben. Und da ist es so, dass eben fast drei Viertel der CEOs ausgewechselt werden während der Haltedauer. So. Und auch da wieder, we're talking big money. Ne? Wir sind in einer Zeit, wo natürlich die Vakanz einer solchen Schlüsselstelle hochgradig IAA relevant ist. So. Und jetzt könnte ich dich jetzt zuschmeißen mit Daten dazu, aber zu deiner Frage. Was kann ich denn eigentlich machen? Jetzt fang mal bei dir an. Ne? Was bringt dich wirklich in die Überleistung, ohne dass du äh, ausbrennst? Da gibt es das, das Thema Flow, hast du vielleicht schon mal gehört, wie ne? Kinder, die beim Spielen die Zeit verlieren. Wenn du was tust, was du total gerne machst und was du richtig gut kannst und was dich so spielerisch herausfordert, ohne dich wirklich mental zu überfordern, dann kommst du in den Flow. Ne? Das sind dann die Momente, wo dann, keine Ahnung, jemand beim Heckeschneiden sagt, was? ist Jetzt schon der halbe Tag rum, gibt es ja gar nicht. Ich habe da so einen Spaß gehabt. Oder der Cellist oder der Klavierspieler oder der beim Football unterwegs ist. Und das gibt es auch beim Arbeiten. Und man hat man herausgearbeitet, hat dass jemand, der im Flow unterwegs ist, während seiner Arbeit bis zu 40 mal 4.0, 40 mal leistungsfähiger ist, als jemand, der etwas tun muss, auf das er keinen Bock hat und um was er nicht gut kann. so Das heißt also, das stärkenorientierte Arbeiten. Also tatsächlich sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden mehrheitlich in Themenfeldern unterwegs sind, die ihren Stärken entsprechen und die sie leidenschaftlich gerne machen, ist schon mal ein absoluter Performance-Booster. Dann, das ist das E in PERMA, das ist das Engagement. Wie bringe ich jemanden dazu, sich intrinsisch zu motivieren, etwas zu tun? Die intrinsische Motivation ist am höchsten, wenn ich weiß, wie geil, ich kann morgen wieder auf der Arbeit das machen, was ich wirklich super gerne mache und was ich total gut kann. Das P in PERMA ist das Positive Emotions. Da geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen, sich miteinander Spaß haben, sich sicher fühlen. Weil der Mensch ist ja evolutorisch, da sind wir ja im Zeitalter des Säbelzahntigers noch irgendwo hängen geblieben. Das limbische System, das Zentrum unserer Emotionen, das Älteste, das Reptilienhirn, das ständig auf der Suche ist nach der Frage, bin ich hier sicher oder bin ich in Gefahr, das funkt eben auch tagtäglich. 24-7, twenty four und wenn ich eine Arbeitsumgebung habe, wo ich mich nicht sicher fühle, wo ich Angst habe vor dem Chef, wo ich Angst habe vor den Konkurrenten, wo ich Angst habe, Fehler zu machen, dann ist das etwas, was mich aus meiner maximalen Performance zieht. Das kostet mich Energie. Ich muss mich fokussieren auf Themen, die nichts zu tun haben mit der reinen Arbeitsleistung. Aber
0: jetzt, jetzt sind wir mal ehrlich. Also mit dem Flow verstehe ich, und wenn ich mir meine Kinder anschaue, da erkenne ich sehr, sehr häufig, wann sie im Flow sind und wann die Dinge machen, die die total begeistern und worin die voll aufgehen. Wenn ich mich selbst im Büro sehe. Ich bin ehrlich. Also, für mich ist die große Motivation und der Flow, der vielleicht da ist, zu sehen, wie das Unternehmen, wie sich Deal Circle weiterentwickelt, wie, wie die Visionen, die mein Mitgründer Greg und ich gemeinsam haben, wie sich das alles entwickelt, das, das bringt mich in den Flow hinein. Die kleine Aufgabe, die ich mache, ja, wenn ich gerade irgendwie tief ja. im Vertriebsinnendienst bin und da irgendwie ja. Kleinkram mache, macht jetzt nicht immer Spaß. Oder wenn gerade der nächste linkedin Beitrag äh, vorbereitet wird. Klar. Also, aber, ist es aber, aber. Aber ja. du
1: machst es, du machst es mit einer anderen Motivation, weil dich das Thema per se so begeistert.
0: Genau, aber das kommt ja. dann nicht daraus, ist dann nicht daraus geboren, dass ich mit der, mit der einzelnen kleinen Tätigkeit, dass das sie mich begeistert, sondern dass eben das große Ganze mich, mich motiviert. Und, Absolut. Genau. Aber du solltest eben nicht nur LinkedIn-Beiträge vorbereiten. Dass, <lacht> äh, das,
1: da das wäre mache ich doch so äh, gerne, Jens. <lacht> ja, also es äh, geht natürlich darum, äh, dass, dass äh, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber es geht darum, ja. überhaupt erstmal im Arbeitskontext rauszuarbeiten, was sind denn die Stärkenfelder? Und dann als ja. Arbeitgeber eben auch versuchen, ein Arbeitsumfeld gemeinsam mit dem Arbeitnehmer zu bauen, was seinem Ideal, äh, ich sag mal, nahe kommt. Im Amerikanischen äh, gibt es dafür eine Begrifflichkeit, das nennt sich Jobcrafting. Also geht es im Endeffekt darum, dass ich meine Talentfelder kenne, auch meine persönliche Sequenz meiner menschlichen Stärken kenne und die besonders betone und dann der Arbeitsplatz so drumherum gebaut ist sozusagen, dass ich in der Tendenz deutlich häufiger in meinem Stärkenfeld unterwegs sein kann, als das vielleicht bislang der Fall war. Ja, genau das Gleiche mit der Werteorientierung. Äh, wenn ich weiß, was ich für Charakterstärken habe, das sind meine nennt sich Values in Action, also meine meine gelebten Werte sozusagen, die sich in in Form meiner Charakterstärken auch ausprägen. Wenn ich in meinen Charakterstärken unterwegs sein kann, bin ich deutlich resilienter, deutlich performanter. Und auch da, wenn das im Arbeitskontext überhaupt in eine Diskussion wird, dass man einfach sagt, okay, was ist dir denn wichtig? Ehrlichkeit, Freundlichkeit? Liebe, Kooperationsfähigkeit, Mut, mutig sein zu können, wie auch immer, wenn ich das weiß als Arbeitgeber, und da versuche, das mit einfließen zu lassen, dann in der Tendenz habe ich deutlich motiviertere Mitarbeitenden, die in ihren Stärkenfeldern, in ihren Werten leben können und damit, das ist ein absoluter Turbo, Ich, ich nenne das immer den Energieleitstrahl, das energetisiert die Leute, die ziehen daraus Energie, die liefern nahezu perfekt ab und sie erschöpfen sich dann nicht in diesen Tätigkeiten, nicht so leicht wie sonst. Dass man dann zwischendurch auch mal Sachen macht, die überhaupt nicht zu einem passen, das ist überhaupt gar kein Thema mehr, weil das dann wie selbstverständlich oder viel selbstverständlicher auch in Kauf genommen wird.
0: Jens, Etwas, was ich sehr, sehr häufig höre, ist ein bisschen das Fluchen über die Gen Z oder über die Millennials. Niemand will mehr arbeiten, jeder will viel Geld verdienen, jeder will eine tolle Work-Life-Balance und die Leistungsbereitschaft ist einfach nicht mehr so, wie sie früher mal war. Die Jugend von heute, in Anführungszeichen, was wahrscheinlich unsere Eltern schon gesagt haben und deren Eltern auch, die sich alle darüber beklagt haben. Aber wie trittst du dem gegenüber? Ist es wirklich so?
1: Also es ist erstmal wissenschaftlich völlig klar und belegt, dass es totaler Quatsch ist, von einer Gen Z, Gen X, Gen hast du nicht gesehen, zu sprechen. Es gibt keine spürbaren Differenzierungsmerkmale unterschiedlicher Generationen. Der der große Unterschied ist, wir haben hier eine demografische Verwerfung, die es so in den letzten Generationen nicht gab. Das heißt, die Jungen sind ein knappes Gut. Und all die Wünsche und Träume und Vorstellungen und Ideen, die die haben, können die heute einfach ganz anders nach außen kommunizieren und einfordern und darüber diskutieren, als es bei uns der Fall war. Weil bei uns hieß es immer, Schnauze halten. Nämlich neben dir gibt es noch 100 andere, die gerne das machen wollen würden, was du machst. Ja, so Die Gen Z ist absolut leistungsfähig, absolut leistungsorientiert, wie in allen Vorgängergenerationen. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, wie es auch bei uns Unterschiede gab. Ich sage nur Jeans, Parker, Turnschuh-Generation. Da gab es auch in meiner Generation Leute, die hatten einfach keinen Lust. Und das ist auch okay. Aber der Großteil von denen ist leistungsfähig, leistungsorientiert, leistungswillig, aber bedingt. Das heißt, die sind nur leistungswillig fähig, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden von ihrem Umfeld. Und diese Bedingungen, die haben eben zu tun mit ihrer eigenen Erfahrungswelt. Und eine der, der Bedingungen ist flexible Arbeitszeitmodelle. Die Fähigkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich ein lebenslang auch arbeitsfähig zu halten durch persönliches und inhaltliches Wachstum, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und so weiter und so fort. Das sind die Bedingungen, unter denen die zur Höchstleistung auflaufen können. Auch die Bedingungen, dass sie als Mensch gesehen und akzeptiert werden. Und deswegen spricht Gen Z und Gen Y, übrigens in 2030 sind es mehr als 70 Prozent der Arbeitnehmer im deutschen Arbeitsmarkt, extrem gut an auf diese Positive, individuelle, stärkenorientierte
0: Führung. Das ist genau das, was die wollen. Und dann geht es auch gar nicht darum, dass jetzt eine eine 30, 40 oder oder 50-Stunden-Woche auf der Agenda steht. Ganz im Gegenteil. In meinem Umfeld, ich sehe viele äh, junge Menschen, die auch äh, gerne in dem Fall 70 oder 80 Stunden die Woche arbeiten, weil es einfach ein Thema ist, wofür sie brennen oder weil sie vielleicht in einem eigenen Unternehmen arbeiten und das aufbauen und es ihr Baby ist. Und dann nimmt man es eben anders wahr und es ist eben nicht mehr die Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn man 30 Stunden lang die Woche etwas macht, was man hasst, dann ist das deutlich unangenehmer als jetzt die 70-Stunden-Woche ähm, am eigenen Start-up. Absolut.
1: Und, und äh, diese, diese Purpose-Diskussion, äh, da ist es natürlich so, dass der Leitstern, den das Unternehmen auch irgendwo vorgibt, der repräsentiert wird durch die Führungsebene, an diesen Leitstern, dieses Verstehen Why. Ich war heute bei Steinway and Sons und habe da eine Werksführung bekommen. Und da kam ich in die Halle, wo die, die Rims gebogen haben für die Klaviere. Das ist ja eine Manufaktur, mehrheitlich eben Tischler. Und da spürst du den Why. Da ist der Tischler begeistert, weil er das beste Produkt der Welt, wenn es um Klavier, Klavier und Flügel geht, produziert. Ja, Das, das, das Why ist völlig klar. So, und jetzt geht es darum, dass der Tischler sein persönliches Why, ich möchte aus einem wunderschönen Naturstoff ein einzigartiges Produkt fertigen, dass der mit seinem persönlichen Why an dem Unternehmens-Why andocken kann. Und daraus zieht er Energie und dann ist er auch äh, über 20, 30, 40 Jahre, muss nicht so lang, aber über Jahre geht er morgens unheimlich gerne ins Büro und das ist doch großartig. So. und dieses persönliche Why, das muss der Arbeitgeber rausarbeiten. Und dann für die Leute auch eine Brücke bauen, wie sie mit ihrem persönlichen Why an das Unternehmens-Why andocken können. Das hört sich alles so ein bisschen esoterisch an. Was das heißt ist, ich muss verstehen, worum geht's es meinen Leuten. Und ich muss denen klar machen, was ihr Beitrag ist. Diese Sinnvermittlung, wie wertvoll ihr persönlicher Beitrag ist, damit die Leute verstehen können, warum sie in die Arbeit gehen. Aber ich glaube, der Tom ist, äh, hat sich
0: gerade hochgeschaltet. Ne? Genau, wir haben, wir haben den, den Tom, der mit dabei ist und was sagen möchte.
2: Unmute dich und dann herzlich Willkommen. Ja, danke, dass ich bei euch dabei sein darf. Das erstmal vorweg. Es ist super, euch zwei zuzuhören und auch mal so einen richtig coolen Talk gerade über die aktuelle Zeit zu hören. Ja? Und ich habe gedacht, ich muss jetzt einfach mal was dazu sagen, weil ich genau mit den Arbeitnehmern zurzeit viel zu tun habe. Für alle Anwesenden, ihr müsst wissen, ich bin Industriemechaniker habe noch eine Weiterbildung zum Coach gemacht und bin jetzt Industriemeister Metall und bin auch mit, den, ja, mit der Ausbildung beschäftigt. Und ich erlebe in den Zeiten viel öfters, dass mich Leute fragen, Hey Tom, warum machen wir das denn überhaupt so? Und wenn mhm. ich mal überlege, in meiner Zeit, das ist jetzt so 15 Jahre her, wurde selten danach gefragt, man wurde dann wurde belächelt, wenn man nach gewissen Dingen gefragt hat. Und ich bin der Meinung, dass das Mindset der Unternehmen einfach noch nicht so weit ist, um zu erkennen, welches Potenzial in den Leuten tatsächlich just- just- steckt. Ja, das war meine Anmerkung an dieser Stelle. 100% Zustimmung. Danke dir, ja. Ähm, ja. Danke dir Tom.
1: Vielleicht vielleicht dazu direkt, es hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, aber ich habe in meinen Vorträgen auch immer so eine Grundcharakterisierung der Gen Y und Sie mit drin. Also so wie ich das wahrnehme, wie die Wissenschaft das auch zumindest in den Studien nachweist, was denen wichtig ist und so weiter. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich den Leuten ihre eigenen Kinder erklären muss. Ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Gen YZ, das sind unsere Kinder. Ja, ich habe drei erwachsene Söhne, 21, 25, 27 Jahre alt. Und was denen wichtig ist, das habe ich über die all die Jahre mitbekommen. Das habe ich natürlich auch zum Teil selber entwickelt, sozusagen. Die Geister, die ich rief. Ja, ich habe meinen Kindern immer gesagt, arbeite nicht für Arschlöcher. Ja, arschlochfreie Zone. Ich sage es jetzt mal ganz brutal. Seht zu, dass ihr Beziehungen aufbaut, die euch Energie geben und nicht Energie rauben. Entfernt euch von Leuten, die euch nicht gut tun. Äh, macht nur das, was ihr wirklich gut könnt und was ihr gerne mag. Bla bla bla. So und jetzt habe ich den Salat sozusagen äh, und jetzt muss ich eben als Arbeitgeber tatsächlich das auch ernst nehmen und es geht auch nicht weg. Wie wie oft höre ich Leute, die sagen, ja immer dieses ganze äh, blöde Gefasel von Emotionen und so weiter. Die müssen jetzt erstmal in die Verantwortung kommen, selber mal Kinder kriegen und dann werden die schon wieder. Nein, nein, die werden nicht wieder. Ich habe mal eine Umfrage gemacht im Senat der Wirtschaft, wo ich Mitglied bin. Haben wir mal gefragt, wie ist denn der Wertewandel in der Führung und gegenüber früher? Und früher war es so, da war der der Wert Nummer eins, war Respekt. Also zur Verdeutlichung, als der Jensi Alsleben bei der Deutschen Bank in Mainz gearbeitet hat, da musste er noch aus dem Aufzug aussteigen, wenn der Filialdirektor eingestiegen ist. Ne? So. Das heißt, ich durfte als einfacher kleiner Pümpel nicht mit einem Filialdirektor gemeinsam Aufzug fahren. So. Heute ist der Wert Nummer eins äh, Dialogfähigkeit. Was heißt Dialogfähigkeit? Ein Dialog wird definiert durch fünf Parameter: Interesse, Offenheit, Augenhöhe, Wertschätzung und Respekt und Empathie. Das heißt, der der Kernwert Nummer eins bei den Befragten war, dass ein Chef sich wirklich interessieren sollte, ehrlich interessieren sollte für sich selbst und seine Leute. Dass der Chef offen sein sollte, sich selbst gegenüber und anderen. Dass der Chef den Leuten auf Augenhöhe begegnen sollte, auch sich selbst. Und da es geht ja immer bei uns los, Führung ist eine Haltung und es beginnt immer bei uns selbst, dass der Mensch dann auch mitfühlend sein soll, auch sich selbst gegenüber, wenn ich äh, irgendwo in der Schuld bin, dass ich die Schuld, wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich Angst habe, wenn ich äh, verzweifelt bin, dass ich das anerkenne, dass diese Gefühle da sind und auch Raum haben, bei mir selber, aber auch eben bei anderen und last but not least die Wertschätzung und Respekt, dass eben ich aufgrund meiner Rolle nicht wichtiger bin als andere. Und da vielleicht noch ein anderes Thema, schneid mir die die Worte ab, weil ich kann ja fünf Tage hintereinander reden, wie du weißt. Wir leben in der sechsten Menschheitsrevolution. Das heißt also, die letzte Revolution war die Agrarrevolution, wo wir uns niedergelassen haben und Ackerbau begründet haben. Und die jetzige Zeit wird als sechste Menschheitsrevolution beschrieben deswegen, weil es menschheitsgeschichtlich das erste Mal so ist, dass die jungen die Schlüsselkompetenzen äh, haben, die ich für die Zukunft brauche und nicht mehr die alten. Ja, Also wenn ich zum Beispiel was zum Thema Blockchain, zum Thema Token Technology, zum Thema AI wissen will, dann frage ich meine Söhne. Und diese Problematik führt dazu, dass junge Menschen, die dieses Wissen haben, auch in die Verantwortung kommen müssen, damit verantwortlich mit diesem Wissen auch gearbeitet werden kann. Und das löst langsam alle hierarchischen äh, Denkstrukturen auf. Ja, Also oben führt unten, alt führt jung, das ist alles Geschichte. Und wenn wir jetzt tatsächlich Quanten-AI-Methoden kriegen werden innerhalb der nächsten Generation, dann müssen wir als Mensch äh, nicht mehr sequenziell denken, sondern holistisch. So So, und wenn ich mich nicht mit den jungen Leuten, Gen YZ, auf Augenhöhe an einen Tisch setze und denen den Raum gebe und gleichzeitig auch wirklich versuche, jeden Einzelnen abzuholen, wie er ist, um die Höchstleistung nachhaltig auch im Unternehmen freizusetzen, dann
0: äh, werde ich das als
1: Wettbewerbsnachteil
0: spüren. Mhm. Ich glaube, um genau das im Unternehmen zuzulassen, muss man noch erstmal, also wir vorhin davon gesprochen, als Unternehmen muss man ein gemeinsames Why haben und man muss das den Mitarbeitern vorleben und damit die Mitarbeiter ihren Stärken arbeiten können. Ich glaube, ein Schritt davor ist auf Seiten der Mitarbeiter der, dass sich da auch jeder selbst gegenüber im Reinen sein muss, was man eigentlich möchte und ob man sich in seinem aktuellen Umfeld wohlfühlt oder nicht. Das war vermutlich etwas, was du in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt hast und eine Frage, die du da auch häufig gestellt hast. Ist das hier gerade überhaupt mein Ding? Weil erst dann, wenn man die Frage für sich selbst beantwortet hat und mit sich selbst im Reiben ist, kann man ja nach außen hin kommunizieren, wenn man sich unwohl fühlt in seinen Aufgaben, in seinem Job, in seinem Umfeld.
1: Absolut. Ich lasse mich coachen, seit ich 38 bin. Jetzt bin ich 57, also das ist jetzt schon eine Zeit lang. Und das Ganze war ausgelöst, weil ich damals in einem beruflichen Umfeld war, wo meine Kollegen oder wo ich vom Selbstwert her innerhalb von zwei Jahren so auf Null gedrosselt wurde, dass ich mir nichts mehr zugetraut habe. Und ich war damals äh, im Vorstand einer äh, Echtzeit-Betriebssystem-Software-Bude und war mitten im Private-Equity-Kaufprozess und ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Und äh, der, die erste Frage, die der Coach damals gestellt hat, war, wir haben uns im Hyatt in, in Mainz getroffen, äh, sagte er, glauben Sie, Sie könnten dieses Hotel führen? Und ich habe gesagt, nee, also auf keinen Fall, um Gottes Willen, ich kann ja gerade mal noch nicht mal mehr die Cola an, an die Gäste bringen. Ähm, und vier Stunden später... Vier Stunden später hat der Coach mich wieder die gleiche Frage gestellt. Äh, Janetta Cordier ist äh, der Name des Coaches. Äh, Liebe Grüße, liebe Janetta. Und dann habe ich gesagt, ja klar, sowieso, überhaupt gar kein Problem. Klar kann ich dieses Hotel leiten. Was fragst du mich so blöd? Und da habe ich für mich verstanden, dass ich als Resonanztier, dadurch, dass ich mal ehrlich, endlich mal wieder ehrlich mit jemandem sprechen konnte, der meine beruflichen Lebensumstände versteht, dass das mit mir wahnsinnig viel gemacht hat. Und dann war ich 2010 drei Jahre beim Coach, ununterbrochen jede Woche. Da stand in meinem Kalender drin Sport, weil in meinem damaligen beruflichen Umfeld war Sport anerkannt, aber Therapiesitzung nicht. Und dann bin ich jede Woche zum Coach, habe mich da wieder aufbauen lassen. Und ich habe ganz viel auch mit mir selber gearbeitet, weil, wie gesagt, unsicherer Höchstleister, Glaubenssätze wie, ich kriege nur Liebe, wenn ich leiste, ich bin nicht gut genug, ich darf keinen Erfolg haben, innere Kindthemen und so weiter. Jeder von uns hat ja irgendeinen Mist im Rucksack, haben mich auch angetrieben, aber auch blockiert und haben mir vor allen Dingen viel Energie gekostet. Und ich bin erst über diese Jahre der Beschäftigung mit mir selber, Lerntherapeut, die Sitzungen, die Coaching-Ausbildung, die, Thera- die Gesprächstherapie-Aussitzung, bin ich zu meinem besten Freund geworden. Und im Jakobsweg hat sich das dann, ich sage mal, kulmuliert. Und ich habe dann das erste Mal, damals war ich 53, verstanden, Trust my own pace ich kann mich auf meine eigene Geschwindigkeit verlassen. Ich muss niemanden überholen. Und es ist auch nicht dramatisch, wenn mich hier jemand überholt. Ich bin in meiner Geschwindigkeit unterwegs und das ist auch gut so. So Und dann habe ich darüber natürlich auch eine andere Klarheit für mich bekommen, wie ich mich abgrenzen kann. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, die Arbeit mit sich selbst, die führt zu einer inneren Klarheit, zu einer Stärke, zu einer auch nach außen hin wahrnehmbaren Authentizität und Resilienz, die diese Buzzwords, über die immer gequatscht wird. Aber du, konnt, du kannst das nicht durch irgendwelche Bücher, sondern nur durch die
0: Auseinandersetzung mit dir selbst schaffen. Da bin ich hundertprozentig äh, fest von überzeugt. Ich glaube, genau der, dieser Weg und genau diese Auseinandersetzung, das ist das, was für viele von uns am, am schwierigsten ist und was auch äh, im Zweifel am meisten wehtun kann, wenn man sich äh, über einige Dinge klar wird, äh, die man vielleicht bisher verdrängt hat oder sie nicht, nicht, nicht zulassen wollte. Jens, ich befürchte, unsere gemeinsame Reise heute geht einem Ende entgegen. Die Zeit ist rum. Vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke, auch für die für die sehr, sehr offenen Einblicke über deine, deine Geschichte, deine Reise. Ich glaube, da sind viele Dinge dabei, die die Zuhörer aus dem eigenen Erfahrungsspektrum heraus gut nachvollziehen können. Vielleicht Dinge, die sie mit sich rumschleppen und noch nicht ganz zugelassen haben. Und vielleicht haben wir dadurch heute auch ein bisschen was bei dem einen oder anderen Zuhörer bewirkt, über sich sein Umfeld nachzudenken und sich selbst zu fragen, ob er in seinen eigenen Stärken arbeitet oder vielleicht doch etwas ja, sich, sich weiterentwickeln möchte. Vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer. Toll, dass wieder so viele mit dabei waren. Für diejenigen, die das als Podcast gerade hören. Ich freue mich natürlich immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Viel viel mehr freue ich mich, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, es war eine coole Episode heute. Leitet es weiter an eure Freunde, an eure Bekannten, damit die es auch nicht verpassen. Und wir alle hören uns in zwei Wochen schon wieder, wenn es weitergeht mit der nächsten Episode von Close the Deal. Bis dahin, euch allen ein schönes Wochenende. Und wir hören uns bald. Macht's gut.